0: att hon skulle flytta från det familjehemmet. Eh, då började skolan, för då hade de börjat i tror jag kanske först klass, då började de rapportera att hon började gå runt till personalen och fråga liksom så, hej vad på du? Har du några barn? Kan jag bo hos dig? Mm. För hon, hela hennes system sa ju jag har ingenstans, att bo, alltså världen är inte säkert, jag har ingen
1: trygg plats där man är. Hej Moa, och varmt välkommen till Barndrättspodden. Hej. Hej! Jag heter Nicolina och jag är ett vuxet maskrosbarn. Jag är aktiv på sociala medier, skriver om min historia och bloggar även. Och sen så är jag även med mig.
2: Jessica Ivarshop. Jag är också ett vuxet maskrosbarn. Men också ordförande i en förening som heter Bryn för barnen. Vi tänkte egentligen börja med att du skulle få bara liksom
1: berätta vem du är, vad du jobbar med. Ja, absolut.
0: Jag heter Moa Mannheimer och jag är utbildad psykolog. Och jag, har ju, när jag räknade efter på vägen hit och jag har jobbat i nästan 20 år, eller 20 år, med barn i utsatta livssituationer. Framförallt barn som utsatts för olika typer av våld eller sexuella övergrepp. Men också barn som levt på flykt. Eller, och också en hel del barn som har liksom allvarliga beteendeproblem. Och kanske barn som förgriper sexuellt på andra och så där. Jag jobbade många år på BUP i Stockholm. BUP i Stockholm har olika specialenheter. För just barn som upplevt trauma på olika sätt. Jag Jobbat där också med BUPs barnahusteam. Där man jobbar i samverkan med barn som utsatts för brott. Men sen har jag jobbat en del på myndigheter på olika sätt. Jag har varit på Barnafrid som är ett nationellt kunskapscentrum och socialstyrelsen. och jobbat, Men hela tiden jag jobbat med frågor som rör våld mot barn på olika sätt.
1: Mm. Uh, hur, kommer sig, alltså, hur kommer det sig att det var det du började jobba med? Uh, var finns barn och som, som har blivit utsatta? Jag blev,
0: eller jag blev psykolog för att jag ville på något sätt bidra till förändring eller påverka samhället och så. Ehm, och alltid tillat att jobba med barn. Och det tror jag, apropå det här med att tänker sig men det är svåra frågor att jobba med och tunga ämnen. Och det är det ju såklart. Och samtidigt så tänker jag, jag lärde mig ganska häftigt. När jag gjorde praktik under utbildningen så fick jag möjligheten att just jobba på en, en av BUP-specialen heter bup heter det. Där man jobbade med barn som utsatt för sexuella övergrepp. Och det var, så, det var så häftigt att se att de barn som kom dit var ju faktiskt barn som samhället kunde erbjuda skydd. De hade en omgivning, kanske föräldrar eller närstående som liksom, de blev trodda i sina upplevelser de blev bekräftade, de fick behandling och stöd. Det var så häftigt att se att det gick faktiskt att göra någonting och hjälpa de här barnen. Och så tydligt att, ja, men för de får rätt stöd och insatser så är det liksom fullt möjligt att gå vidare trots svåra upplevelser. Och det var så, himla, det var så bra för mig som liksom, psykolog i vardagen då, att se att det faktiskt var möjligt. Mm. Ehm, och, och som sagt, det är roligt att jobba med vuxna också men det är ju något speciellt att jobba med unga personer liksom. trots att man jobbar med svåra saker mm. så handlar det mycket om att hitta de, 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 Jobba med svåra saker fast genom lek eller samtal. Och, eh, ja, men det är något som därför jag tycker är väldigt
2: roligt. Mm. Finns det någon stort, särskilt minne som har påverkat dig mycket från en situation eller något från mm. finns det säkert fler. Det väldigt, väldigt många
0: ja. liksom, som man har träffat eh, liksom, träffat genom åren. Men jag tror att de som gjorde det största intervjuet var här när mötte, jobbade nej, gör du praktik på det här med barn i grupp. Och att se det här när barnen kommer in, alla barn är nervösa när de träffar nya barn. Och man kanske ska prata om, liksom, även ganska små barn vet att sexuell övergrepp på kroppen är sånt som är privat. Man pratar inte om det med någon annan. Bara att liksom, gå in i det här liksom, gruppterapirummet eh, och se liksom, deras lättnad och nyfikenhet när de plötsligt säger, men vänta nu, det sitter någon annan här som har varit med om liknande saker eller eh, till exempel, vi hade någon sån diskussion kring, att pratade om olika liksom, händelser med eh, det var det skulle för sexuellt utsatta barn men också barn som upplevt våld och det är liksom början av diskussionen i den här gruppen de är typ sexårsåldern att eh, liksom när de diskuterar så här att ja, men, liksom, pappa hade fått fotboja och, och sen någon annan polis som kom och hämtade dem med en handboja och så var det olika diskussioner kring de där sakerna och liksom, möjligheten att se att det faktiskt går mm. och också hur viktigt är att alltså, vi, vi människor vill ju dela det vi upplever både mm. roliga saker vardagliga saker och svåra saker mm. men ofta när det kommer till såklart våld liksom och utsatthet så man inte får den möjligheten så just att ta med sig och liksom, se vad som hände när, man, när de här barnen fick det. Mm. Ehm, gjorde det liksom. ehm, och det är det jag har med mig sen hela
2: mm. min karriär. men Och då vågar de prata om det och de liksom, alltså hur? Ja men det är det, är det som är så,
0: jag hade ju förmånen då att jobba med liksom, erfarna kollegor som, som visste hur man skulle gå tillväga men, men det som ju forskning visar är att ähm, får man man behöver ofta ha med både det här med lekfullhet att man pratar om det liksom på ett barnanpassat sätt men också att man har behandlare som, är, som inte själva är rädda för att ta upp frågeställningen. Att man liksom sätter de här frågorna på agenda liksom i den här gruppen eller vi, till här, här träffar vi barn som har varit med om att någon har rört dem på kroppen på ett sätt som man inte får. Här kommer jag att många barn som har varit med om att de vuxna bråkar på ett sådant sätt så barnen blir rädda då får man in det. Och då, och som sagt, sällan alltså är min erfarenhet att det är lättare för barn då att faktiskt liksom nappa på det och börja berätta om liksom hur det har varit för dem. Och så. Vuxna kan man behöva liksom eh, lite mer. Med. Men just det här, ger man förutsättningar så tänker jag att det faktiskt går.
1: Jag tänker att... Alltså Just barn som har blivit utsatta för våld eller alla de barn som du egentligen har träffat har ju blivit utsatta för någon form av trauma. Mm. Eh, och så går då att beskriva liksom, vad det trauma hos barn är eh, och hur det liksom, hur kan det te sig, hur yttrar det sig mm
0: svårare med trauma är ju att man skulle önska, det vore så mycket lättare om det gick att se på barn på utsidan. Mm. Liksom, mean, här vet Vi kan se att det är barnet har varit utsatt för ett sexuellt övergrepp eller ja. levt med våld i familjen. och så. Då, då, Tyvärr gör ju inte det. Ähm, jag har ju träffat många barn som liksom, upplevt olika traumatiska händelser mm. och kan ju jag tänker så här, uppvisa all möjlig liksom, symptombild som finns. allt ifrån utageranden, eller nedstämdhet, tillbakadragenhet rädslor, svårt med kompisrelationer, svårt att klara skolan och sådär. Mm. Um, uh, och det kan ju till och med på vissa exempelvis, syns på utsidan, det märks. Alltså är man utagerande eller självskadande så märker ju omvärlden om det på något sätt att man inte bra. Men, men uh, det som är lite lurigt med trauma och med typiska traumasymptom är att de kan också finnas väldigt mycket på insidan. Mm. Och det handlar ju ofta om att som traumatiska minnen beter sig inte riktigt som andra minnen gör. De kan liksom vara liksom ha påträngande minnen. Det är svårt att inte tänka på det som har hänt hela, hela tiden. Och det syns ju, det syns ju inte liksom vad jag tänker på nu eller vad ni tänker på nu. Men det kanske yttrar sig genom att jag får svårt att hänga med i skolan. För de där minnena stör hela tiden. Eller att man, man kan också se att det påverkar som det är ett förenklat för rädslösystemet i kroppen. Vilket gör att om liksom, man vuxit upp med att världen faktiskt kan vara väldigt farlig eller människor inte litar på, så är ens system eh, re, redo att reagera när någonting händer. Så smäller den igen eller någon knuffar till den. Ja, då kanske man reagerar med att liksom antingen blir livrädd och få panik och springa ifrån, eller man anfall i bästa försvar. Liksom, liksom, det är en rak på den som knuffade till en. Fast den inte alls igen. Det fanns någon hotföljande situation. Så det svåra är liksom att det är en kombination av här, liksom, vad syns på utsidan och vad har vi på insidan. Mm. Och jag har ju träffat många patienter på BUP som där omvärlden liksom, egentligen inte sett så mycket i skolan av det här lidandet. Liksom. Mm. Och det är inte för mig att just fråga efter sådana saker som i minnen, kroppsliga reaktioner, det här den ständiga... Liksom, rastlösheten eller mm. rädslan för många saker eller tankarna man har om att men jag är värdelös eller allt är mitt fel eller liksom världen är en ond plats. Mm. Det märker man ju inte. Man kan ju faktiskt funka ganska bra mm. fast en inuti finns mycket som stör. Och så. Det, ähm, så det är lite ja och nej på den här frågan. Mm. Går det liksom och, äh, går det att se eller går det att och Det gör det ju. Men, men i många fall tänker jag så här att om man har barn som liksom, upplevt upprepade trauman och har någon form av trauma så tänker jag att ja, fråga man kring det och är lite uppmärksam, tror jag att man ofta kan märka det. Men för att veta vad det är som ligger bakom det, så behöver man också ställa mer direkta frågor. Mm. Om, liksom, det är vanligt att barn utsätts för den här typen av saker. Har du
2: varit med om något av det? Och jag tänker på, på lite mindre barn. Då, om vi säger förskola så har de kanske lite svårare att liksom prata om det. Så. Hur, hur kan man se det då, tänker jag? De är ju så viktiga förskolepedagogerna för att se de här barnen. Ja, men, ja, de är jätte,
0: jätteviktiga och samtidigt så har de ju på ett sätt ett svårt jobb för att man kan ju ha barn precis där som är oroliga eller väldigt livliga eller bråkar mycket och det kan ju ha massa orsaker liksom. mm. att man är lite omogen eller man inte har så bra utvecklat språk eller att man lever med exempel liksom. mm. så att det är ju eh, där tänker jag det viktiga är ju ofta att liksom, ser man liksom, att, ja, jobbar man med ett barn och ser saker som får en undra har man barn som man liksom får lite dålig känsla i magen man liksom gör någonting vidare med det. Att man börjar med att prata med kollegorna. Vad har ni sett och vad ni tänkt? Och så här. Eh, om det inte finns några direkta uppgifter om våld eller övergrepp då har du enkelt så här, men då pratar man med föräldrarna. Och så ser man för, då säger man hur hänger saker och ting ihop. Eh, blir man lugnad av det eller fortsätter oron eller återkommer det? Eh, jag vet att man i förskola har fullt upp och sitter ju verkligen mitt i dagliga verksamheter. Men har man en oro för barnet? Man kanske skriver ner liksom, vad är det säger, eller vad är den gör, vad är det som, som sticker ut? För att om det är Något man ofta kan som förskolpedagog, är det liksom, men hur ser vanlig ut barns utveckling ut? Vad är vanliga beteenden? Och vad är vanliga reaktioner? och Att faktiskt lyssna på sig själv när man känner att det här tycker jag att det är något som inte riktigt stämmer. Mm. Um, så att notera det men också diskutera det och vid första skedet prata med kollegor och har man en större oro att man faktiskt ser till att antingen, antingen konsultera chef eller socialtjänsten eller barnahus och sen, um, För det, jag vet att det finns ju liksom studier när man kan se att det ofta går alldeles för många år innan barn fångas upp men när man sedan nystar bakåt så kan vi se att det har funnits oro tidigare. Sen de har man kanske inte är så konkret oro, men det har funnits oro till. Och där tänker jag vi har så mycket ingångar till att de man göra något tidigare så de har man kunnat minska väldigt mycket av barns barnets mm. lidande eller utsatthet. Eller liksom ge
1: ger ett insats här. Mm. Mm. Och det är någonting som vi pratar jättemycket om. Alltså just det här, liksom, Att kunna lyfta det mycket, mycket tidigare. Eller att, att, att kunna se det mycket, mycket tidigare. För att det är så många som som faller mellan stolarna som man inte märker förrän så långt, långt senare.
2: Jag tänker det blir olika konsekvenser såklart för, för de här barnen. Det kan yttra sig på olika sätt. Men, men, men om vi säger då att det är ett barn som utsätts för olika trauman. Vad, 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 vad händer med det barnet? Det som är häftigt nu har man gjort så mycket liksom
0: neurobiologisk forskning. Nu kan man faktiskt kolla vad är det som händer i hjärnan under utvecklingen. och så. Och det tänker jag är så lärorikt för att på ett sätt är det väldigt enkelt att liksom barns, under hela uppväxten så utvecklas hjärnan. Och hjärnan utvecklas ju liksom utifrån det vi tränar på, hur den används. Mm. Eh, hoppar man på ett ben hela tiden så får man bra balans och blir duktig på att hoppa på ett ben. Eh, cyklar man jättemycket blir man duktig på cykla. Och där kan man ju se på samma sätt om man lever med uppväxten upprepad stress, upprepad hot då kommer ju hjärnan bli bra på att läsa av det. Um, man blir kanske ja, man blir väldigt bra på att bli uppmärksam på hur ser om, liksom omvärlden ut är det någon som är arg eh, man blir kanske bra på liksom, ja, men det är bättre att slå tillbaka först höll jag på att säga alltså, eh, så att jag tar makt över situationen mm. eller. Eh, det är bäst att jag hela tiden är snäll och inte gör någon arg eller upprörd för då kan jag minska risken för att det farliga händer och sådär. Ehm, så att, och, och det gör att hjärnan blir väldigt bra på det, men vi kan ju se att det kan ju få konsekvenser för att andra saker blir eftersatta. Om man har fullt fokus på det så blir det mycket svårare att fokusera på det här. Ja, men just du, turtagning eller samspel eller liksom utveckla sina sociala relationer, eller att koncentrera sig på det med att traggla liksom, franska verb. Eller mm stavning För hjärnan är liksom fokuserad på någonting annat. Så det är väldigt, liksom, på så sätt är det, det är funktionellt i det korta. Men vi ser ju att det får konsekvenser i längden. Mm. Um, och därför är det ju på ett sätt så ju tidigare man kan gå in och faktiskt till att barn får skydd att de får stöd. Då kan man ju liksom vända den där utvecklingen så att man får chans. Barns hjärnor återhämtar sig också snabbt. Mm. Så på så sätt har man sådana möjligheter men det är också därför som går åren väldigt långt så har man ju mycket längre väg att gå i behandling eller liksom, och, och vända den här utvecklingen mm. och man har gjort mycket studier på liksom vuxna människor som ju inte har fått stöd eller liksom inte har fått skydd mm. eller inte fått berätta och där ser man ju att men utöver att det då kan ge traumatypiska symptom och så finns en klart ökad risk för annan psykisk ohälsa som depression eller ångest ökad risk för att man liksom skadligt bruk och missbruk. Eh, men också somatisk, alltså fysisk sjukdom, att man löper ökad risk för sånt som hjärt- och kärlsjukdom eller cancer eller så. Där. Mm. Och jag att det hänger ihop med att vi vet att stress är inte, alltså vi, vi klarar kortvarig stress bra, men långvarig stress under stor del av uppväxt eller liv eh, är inte bra för kroppen. Så att Får ju oftast, liksom, kan ju få många konsekvenser på ett ganska liksom, spektrum av, av påverkan.
2: Och jag tycker det är så intressant att det tar upp med hjärnan också för att eh, jag var på en föreläsning där en psykolog berättade just det här med våldsutsatta barn. Då, att man har sett att redan om de är spädbarn så ser man en förändring i hjärnan om mm. då alltså mamma eller någon i sin hem har blivit utsatt för våld. Alltså redan från de är väldigt små så, förändras, så blir det förändringar i hjärnan. Mm. Och det där är ju
0: så häftigt. För jag tänker, det är inte så långt tillbaka. Alltså vi kan ju backa. mitten på 90-talet var det så mycket vi inte förstod om småbarn. Barn som blev sjuka kunde man lägga in på sjukhus. Och då träffade man inte föräldrarna på en månad. Mm. För man förstod inte att de förstod så mycket att det påverkade dem. Men nu har vi ju den här kunskapen. Och vi vet ju hur snabbt kan man ju se på. Liksom alla som har haft ett litet spädbarn i sin närhet någon gång. Hur de söker kontakt. Hur de reagerar på liksom, förändringar i ljus, förändringar i ljus om folk höjer rösten om liksom, man kan ju och det behöver inte vara liksom, jag menar man börjar skratta högt och så blir lilla barnet rädd mm. eh, och, hur, och också hur beroende de är samtidigt av att då, liksom, jag menar om jag råkar skrämma det här barnet för att det smäller en dörr eller jag skrattar för högt eller det händer att, jag också, att det är jag eller vi vuxna som hjälper den att lugna sig liksom, att ja, men det är ingen fara och så, och då ser liksom, men det lugnar till det här systemet mm. ja, så att, Små Småbarnsjärna är ju väldigt plastisk som det heter. Och det är ju för att den ska utvecklas och lära sig allt det här som man behöver lära sig som liten. Mm. Och det gör ju att man är mer, så mycket mer sårbar eh, för liksom, ja, allt som händer och sker. Men då påfrestningar. Mm. Som ju inte vuxna är på samma sätt.
2: Jag tänker, du hade ju ett webbinarium här via Bring för barnen och, 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 om trauma. Och då spelade upp en film. Och den tog ju tag i hjärtat direkt. Mm. Eh, även om det, liksom är ju då ett, ett, alltså det är en mamma då som först är gusi och lycklig och möter barnet. Liksom, eh, så. Jag vet inte hur gammalt barnet var. kanske var lite år. Är år. Ja. Ja, och sen så stänger hon av helt. Ja, hon och även så. fast man vet att det är ett experiment så blir man ju så otroligt berörd. Och jag tänker då på alla barn som lever med en förälder som inte kan tillgodose barnets behov. Så alltså jag tänker både inom missbruk eller våld. Eller, jag menar, alltså, vad, vad betyder det här för barnet? För att direkt det här lilla barnet som ändå bara kunde vara i 30 sekunder eller något, mm. så blir de ju helt förstörd liksom. ja, men det är ju väldigt eller kända experiment, sting face experiment som
0: det heter som man har gjort och just därför påvisar påvisa och se, liksom, mäta skillnaden i barnets reaktioner när föräldern är liksom närvarande och, och liksom, samspelar och mm. liksom, kommunicerar och, så där. och det är både och det är precis där hur barnet reagerar men liksom positivt och möter upp det där och lär sig och försöker kommunicera trots att den inte har ett språk och också hur enormt känsliga de är för annat när föräldern blir helt liksom, avstängd mm. och inte svarar på barnet. Ehm, och, och det här är så sagt, jag menar liknande så kommer ju såklart men barn växer upp med, med föräldrar som ibland måste hjälpa ett annat syskon eller titta på sin, ja ibland mm. behöver man inte titta på mobilen men ibland gör man det eller laga mat på spisen. Det är klart att barn klarar att kortare stunder inte får respons men men här handlar det ju återigen det här om liksom, man ju utveckling, om Vi måste ha mycket av det goda och då klarar vi lite grann av stressen eller liksom motgångar. och så där. Men när det där dominerar så kommer, det har man ju sett att ett barn som är van vid att få respons den reagerar ju ganska kraftfullt när den inte får det. Mm. Men man har kunnat se på barn som liksom är väldigt försummad och inte alls har fått den här responsen. De slutar ju söka det och där kan man ju se barn som just till exempel sådana barn som har levt under väldigt bra förutsättningar jag ser på barn, sådana barn, barn som man avslöjar ibland eh, i andra länder. Kanske alltså man är fastbunden i en säng eller man ligger i en säng liksom 20 timmar per dygn helt ensam och sådär. Då slutar de. Jag menar, de får jätte dålig språkutveckling, tappar ju helt sociala färdigheter, förstår ju inte allt. Och det blir verkligen det kan ju om det är så kraftfullt, det kunde man ju se på just den här barnens barn till exempel i Rumänien på 90-talet, mm. att de eh, liksom, trots att de kanske inte hade varit det från början, att man i princip utvecklar liksom, en, en utvecklingsstörning och utvecklingsförstening eller neuropsykiatriska svårigheter mm. som inte, som är så pass allvarliga att de inte ens går att hämta upp igen. Nu eh, är ju det en extrem liksom eh, försummelse såklart. Men men det är det jag tänker är så viktigt så nu när vi har haft möjlighet att förstå de här sambanden med hur hjärnan utvecklas, hur barns utveckling sker och, mm. så blir ju får vi ett ännu större ansvar att faktiskt se till att barn inte ska utsättas för det, att man
2: ska ha liksom, good enough uppväxtmiljö mm. Men tycker du den kunskapen finns idag, tänker jag, ute hos myndigheter eller är
0: Lite både och, för på ett sätt tänker jag alltså, träffar man jag tycker att allmänheten är ganska, alltså, vi vet att det är dåligt för barn att växa upp med våld till exempel och vi vet att det är dåligt med liksom, frånvarande föräldrar eller föräldrar som missbrukar eller som liksom, allvarlig psykisk oäls och inte närvarande till, liksom. det, det tror jag de flesta vet men däremot att omsätta det i praktiken i sitt arbete att faktiskt liksom, för det det kräver ju både liksom, tänker jag, eh, jag, jag tänker att det kräver en del mod att faktiskt sätta sig in ja, men hur blir det för det här barnet mm. eh, och jag tror att vi alldeles för, i för många fall, oavsett om det handlar om liksom, socialtjänst, hälso, sjukvård mm. rättsväsendet och så vidare, att vi har väldigt lätt ett vuxenperspektiv för det är, de som kan, det är de som har ordet det är de som kan beskriva saker det är de som är part i målet och så vidare Eh, och så tappar vi det där att faktiskt ta reda på det. Eh, för jag tror att det finns ganska mycket kunskap men frågan är med sig däremot det inte att det alltid liksom blir av den att vi omsätter den
2: i de beslut vi fattar till exempel eller de insatser vi ger. Mm. Jag tycker det är lite intressant just det med anknytning som, som när man själv har fått barn och det är så viktigt att man ska ha barnen nära och man får inte lämna bort barnet mer än en natt när det, innan det är ett år som min. BVC-sköterska, svartidlingar så och sådana här saker. Och man pratar mycket om det, har nära, nära, nära. Och så möter vi mycket familjens placerade barn eller liksom familjehem. Och där man då har haft kanske alltså, ett barn eh, sedan de var små. Alltså spädbarn, kanske bara några dagar gamla. Mm. Men där man ändå bara kan bryta den, den relationen och den anknytningen. Och bara flytta ett barn tillbaka då, eh, till sina biologiska föräldrar. Där man inte har den starka anknytningen. Jag har så svårt att förstå liksom det här med att biologi väger starkare än en än barns anknytning till andra vuxna som ändå har liksom tillgodosett behovet och de älskar dem och det är liksom så. Eh, just när man också vet om hur mm. viktigt det är med anknytning. Mm. Hur tänker du kring det? Wow. Alltså. Men, ja, jag tror verkligen man
0: behöver stärka och också se till att göra en analys gällande det enskilda barnet. För vi vet ju att liksom barn kan ha flera anknytningspersoner och det kan vara det kan liksom, ju till och med vara en tillgång det är bra att ha flera föräldrar och liksom barn i förskolan har ju förskolepedagoger som anknytningspersoner eller liksom närstående mormödrar och farfäder och olika saker. Eh, så att och det är viktigt att komma ihåg, men samtidigt så behöver man också hela tiden, till exempel om vi ser barn som har varit placerade, så kanske har upplevt redan en separation, liksom man, man blir omhändertagen när man är väldigt liten. Och sen har man flyttat kanske en gång, eller i värsta fall flera gånger om man har varit jordplacerad sen mm. mm. Då tänker jag att det, då kommer ju en ny flytt påverka på ett annat sätt. Ehm, och jag tror att det där går man ibland vilse i det här man tänker, men Liksom barn i allmänhet klarar ju en separation. Ja, det gör de. Alltså, om, om jag måste åka iväg och jobba så kan liksom mina föräldrar ta hand om barnet eller liknande. Och det kan funka jättebra. Men det handlar ju också om att det är ett barn som har haft förutsättningarna med närvarande föräldrar, har inte haft relationer som bara, liksom anknytningspersoner som bara försvunnit till exempel. Mm. Mm. Eller som har eh, kanske också... Alltså medvetet eller omedvetet skadat barnet genom att de faktiskt har varit undermåliga som föräldrar och det är det jag tror man behöver sätta in och det är lätt till istället för att göra en ordentlig analys om liksom, var har barnet varit med om vad finns det för risker vad finns det för sårbarhet hos så enskilda barnen och vad ställer det för krav då på nya personer och hur kan man göra en sån där liksom, om man ska göra en flytt och bedöma mm. det, då? men det är trots allt för barnets bästa. Hur bygger man de förutsättningarna då? Mm. Som, ähm, mm. jo, det är lätt att det blir Som, det ser man ju både i båda syster men även i andra mån det blir liksom standardskrivningar. Att mm. liksom, så här, det här brukar vara. Eller man säger exempelvis nätter eller vi utökar dumgingen så här. Och så har man liksom gjort en plan. Och den kan ju bra i teorin men du måste hela tiden liksom förankra dig, ja men okej okay, vad gäller för just det här barnet och sen också hela tiden noga följa vad händer vi prövar ett umgänge liksom, hur, vad är reaktionerna mm. hos det här barnet och vad ser liksom, familjehemmet eller förskolepedagoger eller andra barn liksom, att man faktiskt
1: verkligen gör en analys jag tänker jag alltså, kan det vara så att för att jag ser ju på en separation, inte när det gäller mina egna barn, men när jag ser sitter på mina egna flyttar från familjehem till, till stödboende tillbaka till, alltså så, så ser jag det som rena trauman. Mm. Kan det vara så att man inte ser på en separation som ett trauma? Nej men där är för barnets bästa eh, en separation inte ett trauma på det sättet. Mm.
0: Men det jag tror jag att, på det. att man tänker att ja, men ett barn kan ju klara det. Mm. Ja Men det förutsätter dem. men om det är separation nummer ett och separation nummer två och sen så ser man inte eh, att, att jag jobbade liksom med, en, med en, hade en patient, en flicka och som hade eh, mamman hade gått bort och så är det precis där att ja, men det var ju såklart väldigt plötsligt och dramatiskt och så bor man ju först några nätter hos någon person förstår mamma försvunnit eftersom mm. det har sen så bor man några nätter hos en närstående och sen är det ett hårem, och sen tror jag det nytt familjen. Eh, och sen så när eh, det blev prat om att hon skulle flytta från det familjehemmet eh, då började skolan, för då hade hon börjat i tror jag kanske förskoleklass för klass, då började de rapportera att hon började gå runt till personalen och fråga liksom så, hej, vad på du? Har du några barn? Kan bo hos dig? Mm. för hon, Hela hennes system sa jag har ingenstans att bo. Alltså, världen är inte säker Jag har ingen trygg plats. Jag har mm. ett hem. Mm. Så en separation för det barnet har ju en helt annan innebörd mm. än det gör för det barnet som kanske Alldeles, alltså, som har haft en ganska bra grundstomme mm. och sen händer det någonting senare. Liksom. Mm, mm. Det jag tror att man apropå det här så, nej men en, en en separation behöver inte vara traumatisk eller en stress absolut mm. såklart. Mm. Men att det faktiskt liksom får konsekvenser för ens utveckling och i längden behöver inte vara. Mm. Men att titta på just det här och lägga pusslet och där det gäller flera aspekter men det är liksom, till exempel man tittar på socialtjänstens barnavårdsutredningar att man, då tittar man väldigt mycket på det så även om man vet att det finns en historik så tittar man väldigt mycket på det ja, men så här är det nu så missar man att se att ja, men det är de där andra sakerna vi också är inne i analysen för att faktiskt för ska kunna ta ställning till vad är barnets liksom, bästa i den här situationen och återigen att vi har en, både, alltså vi, har en vi har en väldigt stark förändra rätt i Sverige det väger väldigt tungt och jag tror också att man som professionell man sitter och så möter man jag, är med, jag vet jag själv, jag är professionell men jag är också förälder, jag är också vuxen men det är lätt att kliva i den vuxna skor. Mm. Liksom och säga men gud tänk om jag skulle, inte skulle få mitt barn. Mm. Eh, och det är svårare att kliva i barnens skor tror jag. För det kräver ju att man också har tid att sätta sig in i den liksom, världsyn på li... Alltså den här lilla flickan som jag beskrev som, som började gå runt till Liksom lärarna och se
2: om hon kunde flytta hem till dem för hon fattade såhär, det är inte säkert nu
1: mm. wow.
2: och jag tycker jag, Anders Brobe sa det så himla bra för vi pratade lite just det här med placerade barn och var ett litet barn som skulle flyttas eh, och så sa han så här att när man flyttar ett barn på det sättet som man var placerad och hon var två år och skulle tillbaka till någon som man inte känner liksom, att, eh, ett barn som förlorar en förälder precis som du säger att man, för barnet, eller att eh, mamma och pappa dör då är det mer hanterbar, för Man kan förstå, kan okay, ju mamma och pappa vara borta. Mm. Eh, men när man bara flyttas då från att ha varit placerad hos en familj som man tror i sin, mm. så blir det helt liksom ofattbart. Men mm. ett barn vet liksom inte varför och kan skuldbelägga sig själv. Mm. För ofta så blir det så att kontakten bara bryts. De här vuxna som har varit viktiga i barnets liv försvinner ju från, från barnet. Mm. För familjemet har ju. Alltså barn har ju inte rätt till sitt familjehem idag, så som du ser ut. Nej då, tyvärr. Mm. Eh, enligt barnkonventionen så har man ju det, men så ser det inte ut. Eh, och och det, det är ju ett trauma. Helt plötsligt bara flyttas du från något som mm. du tror är mm. din familj, och de bara försvinner från ditt liv.
0: Ja, och så ska beroende på när man har ja, liksom hur länge man har bott med sina biologiska föräldrar, men där mm. kanske man också faktiskt har upplevt stressorer. Alltså mm. om man är placerad finns ju en anledning till det ja, ja. som kanske är för att föräldrarna som har brustit, antingen för att de har haft våld eller mm. för att de har missbrukat eller psykisk ohälsa, som ju även om det är ett lidande för de föräldrarna så har det ju troligtvis medfört stress och påfrestningar mm. för det barnet. Mm. Så det ska man också komma ihåg att den ska tillbaka till en miljö som kanske eh, man har ju uppenbarligen bedömer en liksom good enough, men som kanske absolut inte är optimal. Och som är så är också. Ja, men precis. Och det är samma sak till att flytta barn tillbaka till... Apropå, vi har ju olika... Så, vi alla mäter olika. Och vi blir ännu mer olika beroende på vilka liksom, erfarenheter vi har. Vad, vad gör oss mer sårbara för separationer? Och vad händer det med när det blir upprepade separationer? Mm. Och som, ur, som du säger, barnets perspektiv inte heller faktiskt går att förstå. Så, vill de inte ha mig längre? Nej. Varför
1: måste jag flytta till någon annan stad Nej, och det är något som jag kan, kan komma ihåg och uppleva. Att, att man aldrig fick. Eh, man är väldigt duktig på att prata över barnens huvud hela tiden. Att inte liksom, förklara varför, eller, eller att åtminstone bekräfta att du har inte gjort något fel, när det är på grund av det här. Eh, och det känns ju. en blir ju en ännu större stress. Liksom, för, eh, som vi sa innan: Barn har ju ganska bra koll. Man få eh, mm. saker överlag skulle jag säga. Mm. Och det tror jag finns en risk.
0: att tror många som jobbar. Det är jättesvårt att jobba med liksom mindre eller fatta beslut kring barn i utsatta livssituationer. Och där tror jag att ibland kan det bli ett undvikande också. Man blir osäker på, är det här det bästa för barnet? Mm. Eh, men om vi, kommer, vi vuxna kommer överens om att det är det, så bara bestämmer vi så. Eh, för det blir ju väldigt, väldigt mycket svårare om man faktiskt tar, följer upp och säger, men vänta, hur tänker du? Och bara vad liksom känner du kring det här och vad är du rädd för och vad skulle du vilja och, liksom. mm. och det tar ju också tid ett litet eller, litet eller stort barn det är inte så att bara för att man träffar en utredande socialsekreterare eller en liksom psykolog att man liksom berättar allt vad man tänker och känner alltså det är ju inte jag som vuxen heller man börjar liksom. ju med och det tycker jag också är något som man skulle stärka sig i att till att professionen som ska göra de här bedömningarna att man faktiskt verkligen har men, gör det systematiskt att man tänker ska man ta reda på en barns situation så kräver det återkommande barnsamtal och inte heller så här, tre, fyra veckor emellan som vi får så mycket rapporter från att både barn och ungdomspsykiatrin och socialtjänsten säger vi hinner inte vi gå till och ska man träffa någon hur bygger man en allians med den personen och, och, och återigen man de barn som allra mest behöver det som kanske är i samhällsvård mm. är ju de som också har fått lära sig att men det är inte säkert att vuxna går att lita på eller det är inte säkert att jag får den hjälp och skydd jag behöver så, så det behöver man ju verkligen möjligheter
2: och sätt, liksom säkerställa att mm. man just tar reda på det mm. Och det som är så tragiskt också med de som är liksom i samhällsvård- att många byter barnsekreterare mm. extremt ofta. Mm. Så man hinner ju, alltså man hinner inte lära känna ett barn. Alltså jag vet ju barn som är två, tre år- som har bytt åtta handlänkar mm. liksom på den korta, korta tiden. Mm. Nej,
1: jag tänker att barnet inte hinner lära känna en vuxen
2: heller. Nej, och just det här att kunna våga sig- eller våga mm. förstå hur barnet beter sig- eller liksom, reaktioner och så vidare- men jag tänker också det, det här med uttryck. En barn uttrycker sig inte som en vuxen. Och ja, också hur viktigt det är att man har kunskap. Alltså som inom socialtjänsten då. Eller vården eller vad man nu fångar upp var någonstans. Att man förstår att det sättet att prata på kommer inte vara på ett vuxen. sätt. Och det, det upplever väl jag, eller har hört i alla fall mycket om man läser om det också, att att barnen, att man, 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 man misstror barnen mer eller ifrågasätter, var det verkligen så här det gick till, liksom? att man inte lyssnar? Hur, hur tänker du däremot? Tycker du den kunskapen... Nej, men jag... Som
0: jag själv fått lära mig det, det, det tar ju liksom... det tar jättelång tid att vara en bra barnsamtalare oavsett om man då är psykolog eller socialsekreterare eller polis eller sådär. Um, och jag tycker att det har skett en utveckling absolut, att man kan mer om det men, men jag skulle se mycket, jag tänker dels att faktiskt till exempel när det gäller barn som är satt för brott, att man har jobbat mycket med att faktiskt se, men hur, hur håller man barnförhör på bästa sätt från mm. polisens sida, det, det, mm. det är verkligen
2: skett förändring så,
0: det finns fortfarande mer att göra men det har ändå skett en utveckling och det jag skulle vilja se den inom socialtjänsten mm. Sen skulle jag också vilja se mycket mer att, att man hade, man har liksom, ja barn som är liksom aktuella för familjens placering eller återkommande orosanmälning och en socialtjänstutredning. Att man hade mycket mer liksom multidisciplinärat team, att man kanske jobbade både med liksom barnpsykologer som kanske inte är på barnet utifrån vissa aspekter. Eh, att, då att socionomer, att man vet att de som ska göra de här barnsamtalen, att de har utbildningar eller liksom kan det mm. eh, och tränade det. Eh, skulle jag skulle vilja att man forskade mycket mer på vilken typ av barnsamtal är det som blir bäst i det här mm. sammanhangen. Eh, för nu är många socialsekretärer utlämnade till att göra bäst de kan på något sätt. Mm. Mm. Eh, under, de har ju jättemånga vittnat om att liksom, tidspressen, stressen, eh, bristande förutsättningar och hög personalomsättning att då på något sätt uppfinna eller utarbeta liksom jättebra barnsamtal är inte så lätt. Så jag skulle vilja se både att liksom man organisatoriska förutsättningar att göra det, men också att man på något sätt, precis som att man gör inom polisen, säger, att ja, men för att hålla barn barnförnör så ska det vara utbildad barnförnörsledare och sådär. Man skulle titta på det, liksom hur kan man stärka den och, och liksom specialisera den delen av professionen på ett annat sätt. Mm. Ja. och hur kan man jobba ihop med olika också, mm. ta expertis från olika sätt ja. För som
2: socialarbetare så har du just man jobbar mot barn ehm, och så precis som du säger det med personalomsättning, det är ju många liksom nyexade som sitter med tuffa barnutredningar och då ska du både ha det juridiska och du ska också förstå barnperspektiv, alltså barns och du ska också ha liksom utmanande vuxna då som också har sina utmaningar med sig. Mm. Det är ju inget äh, lätt jobb så, så att, jag menar, det, är... Nej, men det. är
0: jättesvårt och så jag menar, dessutom möter man barn och familjer med liksom, olika komplexa behov så att du ska mm. kanske, ja, men det kanske finns upp sig att barnet till, man tänker säga att äh, man har ADHD eller autistiska drag. Aha vad innebär det för föräldrar? Vad ställer det för krav på föräldraförmågan? Eller vad säger det om barnets behov Vid en placering eller liknande? Mm. Och vi kanske har en förälder som... Det finns uppgifter att de har en bipolär sjukdom eller ADHD eller miss... Mm. Hur ska jag du måste Ska du kunna allt det här? Det, det, I mina är fall över mycket. Ja, i <laughs> mina mär. Mm. Eh, så just det att kunna använda mycket mm. mer liksom, ja, multidisciplinärt team, jobba tightare kring det där. Eh, så att man gör i vissa fall, man krisar barnhus barnahus där, när barn är aktuella då men då ska de ju vara aktuella i en rättsprocess. Mm. Eh, när man tittar på precis det, hur kan man kan liksom använda varandras expertis och förstå det. Jag tänker, skulle man kunna bygga det även kring andra mm. Mm. grupper? Mm. 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 Så att Det görs bra saker, men det finns väldigt mycket mer som kan utvecklas och mm. stärkas. Mm. För att annars går vi vilse och fastnar i vuxenperspektivet och tappar barnen. Vi tappar barns upplevelser. Vi tappar bort mm. där, liksom, upp, ja, upplevelserna om båd eller utsatthet. Eller så mm. Men
2: Men om vi ser på barn då som, precis som vi pratade om lite förut, det är med umgänge och, och man tvingas till umgängen både när det gäller liksom när man har skyddat boende för barn som gör det. Eller man tvingas med boende också växelvis till exempel i vårdnadstvister och sådär. Och, och placerade barn. så alltså vad händer med ett barn som tvingas hela tiden till att umgås med sin förövare?
0: Så alltså, såklart går det inte att säga att alla reagerar på ett eller annat sätt. Det är inte heller så att det finns en, en och samma förövare heller. Men, men det finns ju en klar risk att ett äm, mm. finns det väl stor risk att barnet känner sig oskyddat. Att det faktiskt är. Liksom, och, och, och har man till och med berättat att jag är utsatt för våld eller mina, liksom, jag blir rädd när mina föräldrar liksom, när min pappa misshandlar min mamma eller heller när min mamma slår min bror. Eh, och så samtidigt så säger samhället ja, okej, okay, vi har det, men betänker att det ändå är bra att du ska bo där. Så klart att det kommer påverka, tänka jag, synen på samhället, på andra mm. människor. Och det påverkar också möjligheten att tänka att människor går och får skydd, eller är det här något man får räkna med? Det kanske ska vara på det här sättet och, så där. Mm. Mm. och det jag tycker är svårast, som jag skulle vilja att man förändrade på något sätt, är att Dels skulle jag tänka att om vi har, när det gäller frågan om vårdnad, boende och, liksom, vårdnad, boende och umgänge gällande barnet, att, att barn själva skulle ha ett ombud. Mm. För nu är det föräldrarna som är parterna. Eh, och det blir jättekomt. Liksom jag träffar ofta domare till liksom som säger att Men det där är jättesvårt. och vi, Ibland får vi en väldigt begränsad bild av barnet. Mm. För de är beroende av vad föräldrarna, de olika parterna mm. lyfter fram. Så jag menar att skulle man stärka barnets position i det på något sätt. Jag vet ju att det har varit uppe till diskussion men aldrig, bara, man har inte bestämt sig för det. Men, äm,
1: Varför tror du man inte
0: har bestämt sig för det? Eller finns det liksom någon så här? Det där har ju, jag kan inte exakt liksom, vad, vad som har varit argumenten mm. för rent äm, ja, rent juridiskt eller processmässigt och så. Äm, jag tänker att det kan kanske, kan jag hoppas att det dyker upp Igen. En annan, ett annat alternativ har också varit att man tänker, kan man lägga den typen av mål i mer familjedolstolar eller hit, där man också specialiserar. Vi har ju, man är, man är ju vanliga tingsrätten. Mm. Eh, och eh, även om de som jobbar där kan vara jätteduktiga på olika saker, men det är samma sak där, de ska, de ska kunna alla typer mm. av, av tistermål och av brottmål och sådär. Mm. Men att, att eh, ha mer specialisering eller att kan också fundera kring möjligheten att domstolen skulle skulle sig av sakkunniga till exempel. I nuläget har vi ett ju sen som bygger på att parterna kallar det sakkunniga.
1: Mm. Men
0: då blir det också, parterna har ju sitt, sitt perspektiv och det har de all rätt i världen att ha på något sätt, liksom som mamma eller pappa och rätt att få stöd i det. Men det är så stor i att barnen tappas
1: bort. Mm. Parterna har ju också ombud tänker jag det har ju fortfarande inte barnet. De är liksom, då använder ju barnet mm. mitt emellan.
2: Och det tänker jag även när det gäller placerade barn. Eh, just att man har ju, det finns ett ombud när själva LVU-placerats liksom mm. när man gör, kör. Mm. Men, men eh, det som vi har pratat om också, att man kan mm. ha ett ombud under hela tiden när man är placerad mm. om det sker någonting. För, för det, det man ser också är ibland att, att familjehemmen har ju en bild tillsammans med barnen och socialtjänsterna är en bild och så har föräldrarna kanske en bild. Så. Mm. Och, och och Även om man anser att barnsekreteraren ska vara, vara mm. såklart barnets ombud. Tyvärr så ser vi ju liksom att det finns brister i det mm. av olika anledningar. Och därav kan det vara bra att man har ett ombud under hela sin placering som bara ser till barnet. Inte något annat perspektiv mm. utan bara barnperspektivet. Hur tänker du kring det mamma? Nej, men
0: jag, just det jag funderar inte funderat så mycket på men det låter ju rimligt, just det där att hitta för det är svårt att hålla flera perspektiv samtidigt mm. och vi vet menar, det finns ju så många liksom, utredningar och studier som visar att vi tappar barnperspektivet mm. ja. i det med oss, så att det är liksom ingenting, det är vi inte så, <laughs> så oense om utan det ser vi sker, mm. Mm. så jag tror man måste hitta inom alla möjliga, så alltså, återigen vi pratar om familjerättsliga frågor mm. eller, eh, straffrättsliga processer eller barnavårdsutredningar, hur kan vi stärka barnets perspektiv och då behöver de ju ha liksom vuxna som för talan, mm. därför att vi, man ska sända det in i någon form av
2: vuxensystem som ju hela liksom myndighets, myndighetsvärlden och mm. rättsvärlden mm. är Jag pratar faktiskt med en kommun just om det, där de provar nu och så de har delat upp det att det finns en barnsekreterare så finns det en föräldrasekreterare mm. Mm. så barnsekreteraren har bara barnets perspektiv och inte använda. Det ska bli spännande för det tycker jag.
1: Ja, jag tänker det är så otroligt viktigt. För om du nu ska... Alltså jag tänker att det kanske är, är det som är en av svårigheterna med varför man inte har eh, liksom fastställt att barn ska kunna ha ett ombud. För att ett ombud ska ju föra barnets talan, men om de inte lyckas skapa någon relation så är det inte säkert att barnet överhuvudtaget kommer vågar berätta vad som har hänt eller hur det barnet vill ha det. Mm. Så att om det liksom hade kunnat finnas en social sekreterare som hade följt barnet och varit dess ombud så hade det ju mm. mm. otroligen varit. Ja. Och som du säger, som, ha, som, känd, som liksom är duktiga i att med ja.
0: barn, bedöma barns behov och liksom ha dem. Mm. För det är ju en speciell kompetens i sig, tänker jag. Gud ja. Ähm... Nej, men jag vet, när vi jobbat i behandling har vi mycket diskuterat det där. det. Vi har nästan alltid på BUP, där jag var, försökte vara två. Mm. Men även där, och även om det inte handlar om några juridiska frågor- så behöver man både kunna möta föräldern i det den sitter i- och man behöver möta barnet i det de sitter i. Mm. Ibland kunde, vi, kunde man bli du, osams med den där som hade... Mm. <laughs> och jag hade barn som ett, så hade den andra. Och jag tänker att det säger så mycket om Ja, men därför att de beskriver olika delar. De har olika upplevelser av verkligheten. Mm. Och det behöver ju inte vara något problem. Men det, det, vi vill ju få fram det för att se- vad behöver de här liksom, för att kunna mötas om det nu handlar om behandling till exempel? Mm. Eller handlar det faktiskt om att ja men det barnet beskriver om föräldrarna eller tvärtom ja men här behöver man hjälp på andra sätt Det mm. här behöver man lösa liksom, gå in med andra typer av insatser. Mm. Ehm, för det är svårt att ha flera perspektiv samtidigt. Mm. Mm.
2: På. Om vi går tillbaka till trauma. Um, finns det något så här att man alltid, har man varit igenom ett trauma så har man alltid skarpa minnen kring det, eller finns det att man också kan förtränga det? Ja, um, ja men som är så traumatiska, eller
0: trauma, minnen av traumatiska händelser, är, beter sig oftast inte riktigt som andra minnen. Um... Jag brukar inte prata mycket om liksom förträngning. Det, det var mycket diskussion om bortträngning och för ett antal år sedan i samband med lite rättsskandaler. Men däremot tänker jag att det är viktigt liksom just att, att förstå att liksom känslomässigt laddade händelser minns väl liksom på lite annat sätt. Eh, generellt på man sätt men det som är det starka känsliga så minns man oftast bättre än vad man kanske minns. Alltså, det är ingen som minns tisdagen 27 oktober 2019 om man inte fyller den dagen. Men däremot så minns man kanske förra julafton eller nyårsafton eller man minns när man fyllde år eller man minns när man köpte en hundvalp. Liksom. Mm, mm. Alltså blir den glad eller rädd eller, mm. ja, minns vi det är lättare att minnas av olika anledningar. Men däremot, apropå det med att ja, minns man tydligt eller inte, så kan man se att, eh, och det också allt allt vår hjärna gör har en funktion. Eh, och till exempel kan man se att, ofta kan man minnas ah, säg, jag menar, en, en sexuellt övergrepp eller en bilolycka. Man minns vissa detaljer väldigt tydligt. Och det kanske har att göra med eh, den en patient som just, han var utsatt för upprepade övergrepp, ja, men, styr förändrar och han hade liksom en väldigt tydlig bild av fönstret som han tittade på när han låg på den sängen. Och det minns han. Men han hade jättesvårt att det polisförseln redogöra för hur långt det tog det, vad hände mm. innan, vad hände efter. Och det handlar om att det där är inte viktigt. I den där situationen så är det ju liksom, du är i det det handlar kanske om att överleva eller hantera situationen. Mm. Så då minns man liksom centrala saker. Men det kan göra att minnen ofta minns upplevs som lite fragmenterade så dels är det det där som ställer till lite på vad minns eller inte och då kan det bli så att berätta om det mm. för man minns den där man, ses, man kan liksom minnas doften eller sängen eller hur det kändes och vad man såg men det kan vara svårt att redogöra för hela händelseförloppen mm. mm. sen är en annan sak som spelar stor roll när det handlar om barn och minnen ofta vanligast om vi pratade om förra julafton eller en rolig resa vi gjorde så är vi på och pratar om det mm. och det Hjälper, liksom, det gör det lättare att minnas händelser. Ehm, och och berätta jag om den här resan så hakar liksom, mina barn. De fortsätter. Ja men det händer det där och sen gör det är det där. Och så, så hjälper det liksom åt att minnas det där. Men om det handlar om våld eller övergrepp så är det oftast ingen som pratar med oss om det. Och det gör ju både att det, att det kan bli svårare att liksom, plocka fram minnena. Men också och är man liten och inte säkert att man ens har ord för det som har hänt mm. så är det klart att det där inte alls det, vi, jag tror i många fall har man kanske en upp, alltså man kanske minnas delar av en fragment eller man minns det som en obehaglig händelse. Mm. Men man har inte alls som en sådär bredig berättelse att plocka fram. Mm. Ja, så på så sätt tänker jag att det påverkar ofta liksom, men frågan är att brukar ibland säga att de tänker oss att man pratar med barn eller ibland blir förhörd eller någon frågar liksom så här, ja, men minns du det här? eller mm. Vad minns du att de säger? Jag vet inte, jag minns inte. Nej. Jag tänker att det kan vara så, men det vanligaste tror jag snarare är att man också det är så svårt att beskriva det, men också att man inte heller alltså Det är jättejobbigt att prata om skrämmande eller jobbiga mm. saker. Mm. Eh, det är väldigt mänskligt. Mm. Alltså, vi undviker att prata om döden eller sexuella mm. övergreppen, eller mm. allvarlig sjukdom.
1: Men kan man säga kan hjärnan ha förmågan att förtränga för jag har själv upplevt att jag har liksom glömt saker som har hänt som senare har kommit tillbaka till mig mm. liksom, ja, men, och jag har frågat mig själv hur har jag inte hur kan det här inte finnas med i mitt minne? Mm. För när jag väl kommer ihåg det så kommer det väldigt tydligt. Mm. Kan det vara så att man har gärna förmåga att förtränga saker som man inte vill komma ihåg. Ja, men det, och där handlar det om att man tittar på liksom
0: minnes funktion, vi pratar om, om det här episodiska minnen mm. som det kallas liksom, alltså händelser. Mm. Äm, det som är det ska man ju på något sätt lagra det från första början så att det faktiskt läggs i hjärnan mm. Och det jag menar att torsdagen att torsdag den 27 oktober, Den kanske inte ens har lagrat. Liksom. Nej, det var en väldigt tråkig dag. Mm. Äh, men Starka händer har liksom på något sätt lagras i hjärnan. Men sen nästa sak handlar om det som vi kallar för framplockning. Att hitta minnena. Eh, och där har man just sett när det kommer till episodiska minnen att det är lättare. Om du till exempel får prata med någon som sa men kommer du inte ihåg när vi var i Gotland så hade ju, kommer du ihåg att den där stugan det var ju ett trasigt fönster. Jag minns inget trasigt fönster. Eh, och sen så efter ett tag så liksom när man pratar, om vi skulle sitta och prata om den här resan till Gotland då börjar det liksom, och Det handlar ju om att du ska hitta kopplingarna till det här mm. minnet. Så att det, är inte, det är inte alltid vi minns allting, mm. och absolut inte vi första. Liksom. Eh, eller om jag frågar, men gud, har du varit i New York? Har du eh, har några bra restaurangtips? Jo, jag, jag var där, men gud, jag kommer inte ihåg vad restaurangen hette. Sen kan du ploppa upp en vecka senare. Mitt kult, den hette ju det där där. Mm. Mm. Så det kan ju verkligen te sig som att man. Alltså, intermittents eller man ska säga. Ah, ah. Eh, men det är ju som sagt att det, det är. både den här kom, alltså minnet är ju jättekomplext. Mm. Eh, och så här, både det här med men hur hur lagras egentligen men mm. väldigt ofta det här själva framplockningen. Mm. Och om vi pratar om liksom, rena trauma, traumatiska upplevelser så vet vi också apropå, att vi människor undviker då Liksom, prata och tänka och känna om mm. obehagliga saker har man kanske levt ett halvt liv från första början, det händer ja, en våldtäkt eller en misshandel eller någonting jätteskrämmande och att man jobbar så hårt alltså, att det ska jag inte tänka på så fort det kommer upp något så försöker man liksom undvika det då har man liksom, om det sen har gått 10, 15, 20 år så är det inte så konstigt att det inte är så snabbt att plocka fram utan att det inte kommer för du får liksom, ja men eller hjälp i framplockningen. Mm. Um, och det är det som ibland vissa kajsra och, och, och de sakerna kan ju upp, upplevas som ganska obehagliga. Plötsligt så går det förbi någon med en parfym mm. som man känner igen eller en viss ja men mm. och det, det är så spännande att de där och jag tror att det är för att Liksom dofter och musik och ljud och så. Det, det ligger ju så nära på något sätt för sig. Det styr vi inte där över, så det kan ju folk säga att plötsligt kom den här doften och jag var tillbaka i mm. liksom, högstadiet. Mm. Eller, och det, det kan ju vara kul om det plockar fram men, mm. någon av var kär i när man var 14, men om du plockar fram en minne av liksom, när man har bevittnat våld eller någonting sånt. så kan det ju väl bli väldigt obehagligt och sådär. Men, men det är det som är men det är ju häftigt på det sättet men det kan ju också som sagt bli obehagligt eller oförutsägbart mm. och det kan ju också vara det som ter säger apropå men när vi pratar minnen ja, om resan till Gotland eller helgen New York så spelar det inte så stor roll om jag inte minns allt eller om jag inte minns exakt vad det var eller. men, men när vi, så ska vi plötsligen få våra minnen och vårt liv när vi är i en rättsprocess mm. eller en mm. eller så. då ska vi minnas de där kunna redogöra för dem och vara trovärdiga och sammanhängande mm. ehm, och där jag apropå det här liksom, sätta hur möjliggör vi det då för till exempel utsatta barn att, mm. liksom, skriva de där sakerna få komma till tals få redogöra för det man minns mm. för med första anblick när någon säger liksom, kan du berätta så jag kanske liksom, där är det helt
2: blank. Ja. Det kan ju bli också, vad ska jag börja någonstans? Kan jag känna själv ja. barn utifrån det. Men, men det som är så intressant just att du upplever ju att, att du alltså, har glömt mycket. Och jag känner att jag kommer ihåg precis allting. Att det är så tydligt för mig också när man pratar med andra kanske vänner och så. Att de kan inte förstå att jag kommer ihåg så mycket och så långt tillbaka mm. Så det har ju liksom, det har ju omsatt med just hur hjärnan fungerar mm. och, och sådär. Och vi har ju olika hjärnor, det är det som också mm. är jag menar. Det är, liksom så lätt, eller det är det som gör det så svårt att prata
0: om vad, vad professionerna för kunskap och sådär. Mm. Ja, men för det är ju också en sak att säga, ja, men okej det här är vanlig barns utveckling. Eller så här funkar hjärnan i minnen. Så det finns ju någon sorts liksom, grund. Men sen måste ju komma ihåg att din hjärna eller era två hjärnor är helt olika är ganska olika när och min hjärna är också olika. Och de har utvecklats olika beroende på liksom, förutsättningar, men också var vi faktiskt föds som mm. är. Um, och det är därför liksom, det är därför vi alltid måste ha med oss när vi möter barn i utsatta livssituationer. och se hur är det är för just dig som. Mm. Du hade kanske hamnat i att ska du komma ihåg saker för att säga att det är så mycket jag inte minns det har du börjat ganska lång tid på det. Att man just pratar och vi pratar idag så liksom kommer man på lite saker och så pratar vi vidare imorgon. För då har den här framplockningen börjat rasla till.
1: Kan du uppleva att, att, att man ganska ofta sätter just utsatta barn i ett fack att man ser på dem på samma sätt och inte tittar på den, på den enskilda individen och säger att så här fungerar det här barnet utan att man istället säger så här fungerar våldsutsatta barn eller försummade barnen. Men så tror jag, och så funkar. Vi vill vi liksom, ju vi, vi, vi ha mallar och på något sätt förnäld. Mm. Mm. Men mm. tror du att det kan försvåra arbetet i att hitta de utsatta barnen? Och, liksom, mm. 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 Ja, men det tror jag absolut. Och jag, det, det där är ju verkligen en... Jag menar, det
0: är helt övertygad om att jag har gjort det själv som mm. psykolog- jag förutsätter sig att ja, men så här brukar det vara. Mm. Och då tänker jag att det ska vara på det sättet. Och så är det inte så. Och då missar jag saker i min bedömning. Eller? Mm. Ja. Till exempel är ganska vanlig det här som vi sa. Att det är ändå... Och trots att jag egentligen vet det. Men att, att Man tänker att någon som ska ha varit... Om ja, man har upplevt en massa ålder till exempel. Så att man ska vara ledsen när man pratar om det. Eller bli liksom berörd av att det ska vara jobbigt att prata om. Och så möter man det som inte alls beter sig så. Som rycker på axlarna och säger att Jaha, men liksom, ja, tänker du på det? Nej, tänker inte på det. Hur känns det? Normalt. Och så liksom missar man där och tänker men det kanske inte är så påverkan det. Mm. Um, och att då komma ihåg att ja, men vänta nu, vi behöver kanske krafsa lite mer på det. Just nu kanske ni inte orkar prata om det här. Men just nu passar det här. Eller jag har inte ställt rätt frågor. <laughs> Och faktiskt tänka, även ja, okej, okay, finns det andra? Och inte bara nöja mig med det, utan kanske göra någon research. Ja men vad säger skolan? Eller vad säger föräldrar ett? Vad säger farfar som brukar träffa det barnet? Liksom? Så att se, stämmer det där? Eller finns det andra saker? Kan vi kan hitta andra lägar mm. in.
2: För det är också en, en, något vi har funderat på just det med försvarsmekanismer. Vad finns det för försvarsmekanismer som man kan se på barn just i Precis det du säger där nu då. Att man rycker på och gå
0: liksom, vidare. Men jag tänker att det finns... Det är också, ja, men, det, 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 nu ibland kan man tänka att så här, människor inte är liksom logiska men egentligen så tänker jag att vi, allt vi gör är funktionellt det finns en anledning till att vi gör det sen är det ofta problemet att det vi gör som är funktionellt i stunden är inte på lång sikt eh, men jag tänker att det är väldigt vanligt med
2: eh,
0: just det här lossa som inget alltså det betyder sig som att det inte är någonting att hålla en väldigt liksom kontrollerad fasad att inte visa känslor. många kan liksom, man vill inte känna de där känslorna. Man vill inte heller belasta andra med dem. Mm. Så att man ter sig som att man är ganska glad och nöjd och snäll och sådär. Mm. Och sen finns det de andra som tar det andra liksom ett anfall bästa försvar. Mm. Jag ska aldrig hamna i en utsatt underläge. Mm. Så jag ser till att liksom, är det någon som kanske är elak, då slår jag till ändå hårdare. Mm. Eller hamnar jag i ett bråk så ser jag till att vinna, fighten och sådär. Mm. För att, så att typ, jag tänker det var ofta att det är en logik i det. Eller att det har varit funktionellt. Och det är så viktigt tänker jag också för både barn och föräldrar att förstå att det är inte är konstigt att man gör så här utifrån det du har varit med om. Mm. Mm. Men nu behöver vi hitta nya sätt eller andra strategier som kanske kommer att liksom, vara mer användbara mm. framåt.
1: Mm. Ja, yeah. jag tänker att det är också en sak som är viktig även i, i det vuxna livet. Alltså just det här med, alltså jag tänker e egna erfarenheter igen men där man har varit i relationer där man är den som lämnar först för att man liksom inte pallar mm. den som blir mad. Mm. Uh, och det är någonting som jag önskar att jag liksom hade, nu är jag i en jättebra relation men det finns ju många gånger som jag vill lägga ben, benen på ryggen och bara springa för att jag är så otroligt rädd för att hon ska lämna mig. Uh, och jag kan bli så ledsen över att det inte är någonting som jag har fått hjälp med tidigare och jag tror att det är väldigt vanligt. Liksom. Och att det är just därför är det är så viktigt att, att man får hjälp ja, men, genom hela livet mm. egentligen, så att man blir en funktionerande vuxen. Mm. Mm. Och det har vi inte vård, eller
0: vård... Jag har ju haft personer i behandling och sen mm. mår de liksom bra men man är åtta år och sen så, även om vi ofta försöker skicka med oss det kan dyka upp nya grejer när man blir tonåring för då är det andra saker som kommer som, som inte har varit möjligt att jobba med när man är 7-8 år till mm. exempel um, men, men då ska de ju det som föräldrar som kanske hjälper mm. att söka vård eller att man själv gör, och också att man kopplar det till det mm. det är det som är det svåra mm. på, liksom, tänk, men, ska, ja, men, ja, men du är alltid den som lämnar mm. ja men att man själv ska koppla ihop det men du det här hänger kanske ihop med mina erfarenheter av att ha blivit lämnat mm. så många gånger som liten mm att man gör den analysen. Mm. Um.
2: Nej, gud. Nej. Nej, och, det, och, och det tycker jag också är intressant just um, uh, att för egen del så tycker jag lära mig vad är okej i en relation vad är inte okej i en relation. Mm. För att, liksom, det var så dysfunktionellt så att jag mm. kan, man visste inte vad som var okej eller inte okej så att man liksom fick prata med en professionell för att förstå vad som. Och, så. Mm. och, och att, så ska det inte behöva vara. Man ska inte behöva gå som vuxen person och förstå vad som är okej och inte okej. Men just det att man inte kan få, som barn och kanske inte får med sig det. Liksom. Mm. Just det här med relationer och nej, de sociala. Reglerna. Nej, nej, så, mm. precis. Och det är ju en jätte tuff situation. Mm. Speciellt när man växer upp och är tonåring och allt det där. Att man inte har det med sig överhuvudtaget. Mm. Men, men nu ska vi snart av det här. Moa, men vad skulle du vilja se för förändringar? Ragstiftning, myndighetsutövning, kunskapslyft.
0: Nej, men det är ju verkligen att vi, vi har liksom barnkonventionen i lag. Vi har pratat så mycket om det här med att stärka barnperspektivet. Eh, och det görs mycket, och jag tänker att det finns en medvetenhet men vi behöver göra så väldigt mycket mer. Mm. Och det handlar ju om att ge att alla som möter barn, om de så är psykologer, på BUP eller socialsekreterare eller förskolepedagoger, att hade tid att liksom ta reda på de här barnen som är... Men, rör i din hjärna och vad tänker du på och hur uppfattar du i ditt liv Så att vi hade mycket större möjligheter om det jag tänker att vi också måste stärka barns eh, rätt till exempel som jag pratade om i mm. familjerättsliga tvister eh, jämställdhetsmyndigheten kommer ju att männa på när man har tittat på domar gällande det och man ser att barnperspektivet försvinner mm. eh, uppgifter om våld försvinner under vägen jag tänker att den där saken hänger ihop för att det, liksom det kan finnas uppgifter om vad men vi behöver ta reda på ja, men vad är, och hur har de varit för det här barnet.
1: Liksom.
0: Mm. Um. Nej, men så att det är väl så att, att, att man fortsätter göra det och um, att vi fick ännu större möjlighet på något sätt. Att, att, ja, och, jag skulle önska att säga att vi faktiskt alla, professionella, alla professionella som jobbar med att man faktiskt Liksom våga det och vara ännu modigare jag tror att det är så många gånger som man möter barn ut att vi gör det och så har man kanske en dålig magkänsla och liksom, men, men så är man rädd för att eh, liksom lyfta något som inte finns eller man är rädd för att stöta som en någon och man är rädd för att dra igång något som man inte vet var det ska landa eller man är rädd att inte kunna lösa det här barnets alla problem och så väntar man lite fler att vi ska våga mer vara ännu mer aktiva och snabbfotade Uh, och tänka att vi som professionella mm. har man väldigt mycket mindre att förlora än vad de här barnen har.
1: Mm.
2: Uh. Uh. Ja, tusen tack Moa för att du ville gästa oss här i Barnrättspodden nu då. Det har varit ett jätteintressant och spännande samtal. Tack för att jag fick komma i. Mm. Tack så mycket. Tack.